0: Excelso Amor – Os Anos Ocultos de Jesus Todo ano, geralmente no período da Páscoa, surgem teorias baseadas em textos recém-descobertos ou não oficiais do cristianismo. A análise desses documentos, por parte de céticos ou de curiosos, tem levantado perguntas que, segundo eles, são revolucionárias sobre a fé cristã. Hoje, o nosso propósito é conversar sobre os anos ocultos de Jesus para vermos a glória de Deus estampada nesses anos tão especiais do Senhor. A Bíblia realmente faz uma única referência à adolescência ou juventude de Jesus,
1: não é, Pedro? O Evangelho de Lucas no capítulo 2, de 39 a 43, nos conta que aos 12 anos, ele viajou com os pais de Nazaré a Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Quando José e Maria retornavam para casa, perceberam que Jesus tinha ficado para trás. Procuraram o garoto durante três dias e não o encontrando, decidiram voltar ao templo, onde o encontraram discutindo teologia com os sacerdotes em Jerusalém Lucas conta que todos que ouviam se admiravam de seu entendimento e de suas respostas então Jesus só volta a aparecer no relato bíblico já adulto por volta dos 30 anos ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão Lucas 3:23. e é quando o conhecemos realmente o que se pode afirmar é que durante esse período dos 12
0: aos 30 anos, Jesus estava vivendo como qualquer jovem judeu piedoso de seus dias. Ele estava se preparando para a causa que Deus o havia designado. Sobre isso, nós encontramos pistas sutis, muito importantes dentro dos próprios evangelhos.
2: Jesus aprendeu a ler e a escrever. Jesus falava e escrevia em aramaico e também lia em hebraico. Talvez grego e latim que eram correntes entre alguns. Veja versículos que falam sobre isso. Lucas 2,52: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Lucas 4,16:17: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. João 8,6 e 8 procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Além da instrução religiosa, alfabetização bíblica, Todos recebiam treinamento em habilidades práticas de que necessitariam no mundo das atividades diárias. Pai e mãe, num processo informal, educavam seus filhos. Confira o livro de provérbios, por exemplo. Não havia salas de aula ou currículo estruturado. Nos tempos do Novo Testamento, foi que os judeus começaram a adotar um método mais formal de educação. Criaram salas de aula e havia professores qualificados para instruir as crianças da aldeia.
0: Jesus, portanto, dos 12 aos 30, ficou em casa, na Palestina, estudando e aprendendo.
3: E Jesus trabalhou como carpinteiro. Tanto é assim que todos os chamavam pelo que conheciam da vida dele no cotidiano do seu lar. Em Marcos 6, de 1 a 3, nós lemos assim, Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam se admiravam e perguntavam de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muito ofendidos. Sabe-se que naquela cultura, na cultura em que Jesus viveu, os homens incentivavam os filhos a trabalhar duro, admoestando-os com a escritura. Isso está lá em Provérbios 6, 6 a 11. A vida indisciplinada, ociosa e preguiçosa era desprezada pelos judeus piedosos daquele tempo. Afinal, para sobreviver, a família tinha que trabalhar com muito esforço. Ao descrever Jesus como carpinteiro, Marcos usou a palavra grega tecton, que significa mais do que carpinteiro, artífice, artesão ou fabricante de móveis. Refere-se também a um trabalhador do tipo pedreiro, ou seja, construtor de estruturas ou casas de madeira. A família de Jesus era composta por pelo menos nove pessoas, como diz lá em Marcos 6, de 1 a 3. Logo, eles trabalhavam duro para se sustentar, especialmente Jesus, o filho mais velho, a remo de família, que assumiu o lugar do pai, tão logo José faleceu. Trabalhando duro como carpinteiro, foi que ele adquiriu força e estrutura para viver como viveu e sofrer como sofreu, conseguindo inclusive carregar a sua pesada cruz. Lembra do que ele disse? As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Lucas
0: 9:58. Jesus dos 12 aos 30, com em casa, na Palestina, trabalhando duro como carpinteiro.
1: Jesus cuidou de sua mãe e irmãos. Além de todas essas lições fundamentais que Jesus aprendeu nesses 18 anos ocultos pelos evangelhos, parece que ainda há uma última razão para tanto tempo de silêncio. Após a história do nascimento de Jesus, José desapareceu de cena. Nós o vemos pela última vez em Lucas capítulo 2, quando Jesus vai ao templo aos 12 anos. Depois disso, ele desaparece de vez. Tanto que, no primeiro milagre de Jesus em Cana da Galiléia, João 2, de 1 a 11, Maria é citada, mas de José não se faz menção. A explicação mais plausível é a de que José havia morrido muito cedo. Com a morte do pai... Jesus, sendo o filho mais velho, precisou cuidar ou ajudar a cuidar de sua família. Marcos 6,3 diz o seguinte, Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós e sentiram-se muito ofendidos. Jesus só entra para o Ministério Público após ter um de seus irmãos apto para cuidar de sua mãe. E demais irmãos. E no final, ele delega tudo a João, seu primo. João 19, 26 a 27.
0: O que podemos aprender com esses 18 anos ocultos de Jesus?
2: É no dia a dia que nós aprendemos as grandes lições
3: e principalmente formamos o caráter. É diante dessas coisas que julgamos pequenas e insignificantes que somos formados e transformados.
1: É assumindo responsabilidades domésticas e familiares que Deus nos prepara.
0: Não desperdice os seus pequenos momentos. É dentro de casa que Deus nos prepara para a causa. No próximo episódio, vamos falar sobre a ligação da morte de Jesus com as nossas vidas.